weiterdrehen, wir werden alle, alle sterben. Endlich, wir reden über den Tod. Hallo ihr lieben Sterblichen da draußen, hier ist eine neue Folge des Endlich-Podcasts und zwar dieses Mal äh, mit einer Folge Endlich-Interview und äh, mir gegenüber im Bildschirm ist Susanne. Hallöchen, das bin ich. Ich bin Caro und wir haben heute einen Gast, über den wir uns sehr freuen, weil wir, oh ja. können wir glaube ich einmal sagen, ganz große Fans sind. <lacht> und zwar ist das Thomas Macho und du bist uns aus Wien zugeschaltet. Hallo Thomas. Ja, hallo Caro, hallo Susanne. <lacht> Freut uns sehr, dass du hier bist. Wir haben auch in unserem Podcast schon sehr viel ähm, über dein Buch gesprochen. Aber erst noch äh, will ich dich einmal kurz vorstellen. Du bist äh, Kulturwissenschaftler und Philosoph, warst bis 2016 Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Uni hier in Berlin und du bist Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien. Genau. Und dein Buch, über das wir schon sehr oft gesprochen haben, heißt Das Leben nehmen, Suizid in der Moderne. Genau. Ich fange jetzt auch einfach mit der allerersten Frage an. Du beschäftigst dich ja viel mit dem Tod aus philosophischer Sicht. Wir tun das hier auch. Und eine Frage, die ich mir ganz oft stelle in Bezug auf unseren Podcast ist, wenn man sich so viel mit dem Tod beschäftigt, kann man diesen Tod eigentlich wirklich begreifen? Ist das was, was man damit wirklich fassen kann, irgendwie ins Leben holen kann? Oder bleibt das eine intellektuelle, philosophische Beschäftigung oder Fingerübung? Ja, für eine Fingerübung ist es ein bisschen zu existenziell und betrifft einen dann irgendwie doch. Ich würde sagen, den Tod wirklich zu fassen zu kriegen, das ist auch für jede Art von, von Unterhaltung, Untersuchung, äh, Interview, was auch immer, sehr, sehr schwierig. Äh, was man tatsächlich schaffen kann, und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mich dem annähere, das ist genauer zu verstehen, warum es eigentlich so schwer ist, den Tod zu verstehen oder zu fassen mhm. zu bekommen. Und eine These dazu, die ich nicht nur in Büchern und Artikeln schon öfter aufgeworfen habe und natürlich nicht als Erster, da gibt es schon eine Menge Vorläufer dazu, ist eben, dass eine der ganz großen Schwierigkeiten, den Tod zu fassen, damit zusammenhängt, dass wir eine vollkommen paradoxe Situation herstellen sollen. Wir stellen uns etwas vor, und zwar stellen wir uns vor, dass wir als Vorstellende nicht mehr da sind. Und das geht <lacht> schlecht. Das ist einfach schwierig. Das ist schwierig und das hängt genau mit dem Argument zusammen, mit dem schon Epikur seinen Freund und Schüler Menoikeus trösten wollte in einem bekannten Stück, wo er dann sagt, er versteht gar nicht, warum die Leute sich vor dem Tod fürchten, denn dort, wo der Tod ist, bin ich nicht und wo ich bin, ist der Tod nicht. Also so what. Ne? Ja. Nun kann man sagen, ja. das ist ein bisschen eine sehr einfache Lösung, weil es gibt ja auch noch was anderes. Es gibt den Prozess des Sterbens, es gibt den Übergang, die Passage als solche und ein Problem, und das natürlich sehr viel mehr beunruhigen kann als die schlichte Tatsache, dort, wo der Tod ist, bin ich eh nicht mehr. Und hast du denn, ich glaube, ich habe in einem Interview mit dir mal gelesen, dass du sagst, dass der Tod unser Leben erst zum Ganzen macht. Kannst du das erklären, was du damit meinst? Ja, das ist etwas, was mich in letzter Zeit auch öfter beschäftigt hat. 
ausgehend von den Arbeiten und Überlegungen, die eine ehemalige Doktorandin von mir, die dann lang in der Palliativmedizin und danach in einem Hospiz gearbeitet hat und immer noch arbeitet, und die hat die Erfahrung gemacht, dass in der Arbeit mit Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben, das müssen nicht Sterbende sein, sondern solche, die eben einfach wissen, zum Beispiel im Hospiz, dass ihr Lebensende näher rückt, dass sie mit denen sehr oft Gespräche führt und zwar über deren Leben und die aufzeichnet, nachher daraus eine Erzählung baut, sozusagen eine Geschichte, und die dann diesen Menschen vorliest. Und dabei immer wieder die Erfahrung macht, dass sie das, dass diese Menschen, die vorher das Gefühl gehabt haben, mein Leben ist ein einziger Trümmerhaufen, eine, eine Sammlung von Fragmenten, da passt nichts zueinander. Und wenn sie es dann als Geschichte hören, eigentlich sehr glücklich sind. Das ist so, wie wenn man eine Art von Anerkennung bekommen würde dafür, dass das Leben doch irgendwie ein Ganzes war mit allen möglichen ähm, Schwierigkeiten, mit allen möglichen Gräben und Problemen, aber auch mit Glücksmomenten und, und schönen Zeiten. Und äh, das scheint mir sehr einleuchtend. Man kann, man kann auch sagen, äh, dass das ein Motiv ist, das taucht in der Existenzphilosophie ja auch schon immer wieder mal auf. Also das mögliche Ganzsein des Daseins heißt das dann etwas pathetisch bei Heidegger. Und... Ähm, dieses mögliche Ganzsein, das ist etwas, was uns durch die Endlichkeit sozusagen geschenkt wird. Nur weil wir endliche, sterbliche Wesen sind, können wir dieses Leben auch als ein Ganzes imaginieren, als etwas, was äh, anfängt und aufhört, Höhepunkte hat, Tiefpunkte hat, einen Weg beschreibt. Äh, nicht umsonst war auch dieses Motiv der Lebensreise für die Beschreibung eines Lebens oft sehr wichtig. Man kommt an durch die Geburt, man verabschiedet sich von dieser Welt durch den Tod und dazwischen bewegt man sich an alle möglichen Orte und muss ja auch noch, seit Maßem ebenfalls, einen Reisepass mitführen, in dem verzeichnet steht, eigentlich paradoxerweise verzeichnet steht, wo und wann man geboren wurde. Eigentlich könnte man sagen, ist das ja gar nicht notwendig zu wissen, aber das steht dann trotzdem drin und wird auch wahrgenommen. Glaubst du, dass das, ähm, also ich meine, jetzt hast du ja gesagt, dass diese Bedeutung, die sich daraus ergibt, sich vor allem für die Sterblichen sozusagen oder die es betrifft, deren Leben es betrifft, äh, sich daraus ergibt. Glaubst du, dass das auch für Angehörige zutrifft und vielleicht in besonderem Maße, wenn es um Suizid geht? Ähm, ich würde mir wünschen, dass das ein Aspekt ist, den Menschen, die vom Suizid betroffen sind, äh, sei es äh, dadurch, dass sie einen eigenen Suizidversuch erlebt, überlebt haben oder dass Angehörige, Freunde, äh, liebe Menschen äh, Suizid begangen haben. Ich glaube, dass das auch ein Element ist, äh, das ganz wichtig wäre. Für den Suizidenten selber, die Suizidentin, ist ähm, die Idee unter Umständen wichtig, dem Leben sozusagen dann ein Ende zu setzen, wenn man das Gefühl gehabt hat oder wenn man das Gefühl hat, jetzt rundet sich's, jetzt ist es abgeschlossen. Jetzt habe ich zum Beispiel ein wichtiges Werk abgeschlossen, ich habe eine, eine bestimmte Arbeit geleistet, was weiß ich. Und für die Angehörigen kann es wichtig sein, weil sie da auch einen persönlichen Aspekt wahrnehmen können. Suizid und Suiziderfahrung hängt ja sehr, sehr oft mit, mit Schulderfahrungen, mit dem nicht drüber reden dürfen, nicht drüber reden mhm. können, dem Gefühl, was versäumt zu haben und so weiter äh, zusammen. Und dieser Aspekt mhm. ist einer, der, der auch was Persönliches haben kann. Ja, ja ich, also ich habe das jetzt vor allem gefragt, weil wir, also Caro und ich ja auch relativ persönlich äh, oft in diesem Podcast sprechen und wir ja beide Leute durch Suizid verloren haben und wir oft das Gefühl hatten, 
dass sich deren Geschichte sozusagen aus dem letzten Kapitel so umdeutet. Also dass alles in diesem Leben irgendwie darauf hin zu deuten scheint im Nachhinein, dass es halt auf diese Weise endet. Und das empfinde ich jetzt persönlich nicht als besonders tröstlich, sondern eher so, ja, also ich frage mich halt, ob man, ob man eine Möglichkeit kriegt, das irgendwie noch umzudeuten oder ob das da, ja. Ja, ja man kann diese Deutung versuchen umzudeuten. Mhm. Also dass man, wenn man äh, den Suizid nur als Katastrophe wahrnimmt, das er oft ja auch ist, also ich will mhm. da ja keineswegs was beschönigen, ähm, dann versperrt man auch andere Deutungsmöglichkeiten. Und ja, ähm, eine Deutungsmöglichkeit ist eben die, dass ich selber eine Entscheidung da treffe. Durch welche Umstände und welche äh, Überlegungen und Bedingungen auch immer. Da gibt es solche, die leuchten mehr ein und andere, die leuchten weniger ein. Und ähm, ich denke, dass es für Angehörige ganz, ganz wichtig ist, diese Aspekte auch mit wahrzunehmen und nicht nur den Aspekt von Schuld, von Katastrophe, von Versagen, von ich habe was versäumt, ich habe was nicht rechtzeitig wahrgenommen und und wann womöglich auch das ganze Leben tendiert immer schon zum äh, zu der Suizidhandlung hin. Das äh, glaube ich nämlich erstens nicht und ähm, und äh, da übersieht man auch ganz viel. Wir hatten in der letzten Folge einen Bestatter und Trauerbegleiter zu Gast, Jan Möllers, der sich auch ganz viel mit Suizid beschäftigt. Und der hat so einen Satz gesagt, den ich extrem gut fand. Und der hieß, Suizid ist eine Art zu sterben. Und sagt, dass das eben in der Trauerbegleitung ganz viel Sinn macht, diesen Tod eben als eine Art zu sterben zu sehen und nicht die Todesart in den Mittelpunkt zu rücken. Und als du jetzt gerade gesagt hast, dass so ein Leben ja auch erst in der Erzählung vielleicht manchmal überhaupt als Ganzes wahrgenommen wird, da macht das natürlich auch total Sinn. Ne? Weil wenn man dann eine Erzählung plötzlich rückwirkend nur noch von diesem Ereignis aus deutet oder erzählt, dann wird man diesem Leben ja auch einfach wahrscheinlich nicht gerecht. Mhm. Ganz genau, ganz genau. Ja, ja. Dem, dieser Schlussfolgerung würde ich völlig zustimmen. Und auch dem, äh, dem Satz von Jan Möllers, ähm, eine Art zu sterben. Das klingt so banal, ne? Also mir hat es echt die Augen so ein bisschen geöffnet. Äh, einfach, weil so, ja klar, man, das ist halt eine Art zu sterben. Das ist natürlich auch eine Art zu sterben. <lacht> ja, das fand ich auch richtig gut. Nee, das ist ein Satz, der auch in gewisser Hinsicht stimmt und, und eben auch einen ein bisschen ruhiger werden lässt da im ja, Angesicht ja. dieser dieser erstmal eintretenden Wahrnehmung von von Katastrophe, Unglück, Elend, Schuld, Versäumnis und so weiter. Ja. Und natürlich ist es auch ein Tod, den man sich in der Form nicht wünscht. Ne? Und bei dir kommt auch immer wieder mal äh, dieser Begriff der gute Tod vor. Kannst mhm. du dazu noch mal ein bisschen was erzählen, was dahinter eigentlich steckt? Ja, der gute Tod ist, das ist eigentlich, wenn man so will, ein altes Konzept in der Philosophie gewesen, das eben schon äh, bei den äh, vorsokratischen Philosophen, dann bei Platon und anderen auftaucht. Der Tod sei ein Messager der Philosophie, ein Ratgeber der Menschen. Äh, das sind so ähm, schöne und oft auch ein bisschen äh, beruhigende Sätze. Im, im Später wird das dann unter dem Einfluss des Christentums ein Konzept äh, der Ars Moriendi, also der Kunst zu sterben. Und da ist eigentlich etwas damit gemeint, ähm, was meiner Wahrnehmung nach die Menschen in dieser Zeit nur selten erleben durften, nämlich, dass man äh, seine Dinge ordnen kann, dass man auch das Leben ganz machen kann. Also die Idee hinter dieser Ars Moriendi war eben, 
dass man am Ende des Lebens im Sterbebett liegend nochmal von seinen Liebsten umgeben, seine irdischen Angelegenheiten ordnet, seine himmlischen Angelegenheiten ordnet, also nochmal eben auch die religiösen Rituale vollzieht, von der Beichte bis zur Krankenölung. Und dann ist es gut und dann kann man auch gehen. Paradoxerweise war das aber ein, ein Sterben, das zum Beispiel im Mittelalter, wo die Asmoriende sehr ausgeprägt vorkam, sehr selten vorkam. Also wenn man sich anguckt, wie die Menschen ja. in der Zeit gestorben sind, mhm. dann sehr selten im Bett und umgeben von der Familie und versorgt mit den Sterbesakramenten oder was weiß ich, sondern das war halt sehr oft tot durch Unfall, Unglück, äh, plötzliche Krankheiten. Wir hatten in, in, in diesen Zeiten ja auch eine irrsinnig hohe Kindersterblichkeit. So. Äh, also all, all diese Faktoren haben da eine Rolle gespielt und eigentlich war das so eher so ein Wunschbild. Und was interessant ist, ist für die Gegenwart, wenn man jetzt auch nicht überall auf der Welt, sondern halt eher in, in unserer westlichen Welt sich umsieht, dann stellt man ja fest, dass doch immer mehr Menschen eigentlich in die Lage kommen, diesen guten Tod zu sterben. Die sind im Pflegeheim, die sind im Hospiz, die, die sind, werden palliativ medizinisch versorgt, sodass sie keine Schmerzen haben müssen. Und sie können sich meistens dann doch wochenlang, manchmal monatelang auf dieses Ereignis vorbereiten. Und das heißt, die irdischen Dinge abschließen oder was sie sonst noch abschließen wollen. Die himmlischen Dinge spielen vielleicht dann nicht mehr ganz so eine große Rolle, aber ein Testament, eine Patientenverfügung, all diese Dinge, das kann man, kann man eben gut noch machen. Und paradoxerweise höre ich immer wieder von, von Menschen, wenn jemand sehr plötzlich, sehr überraschend, mehrseitiger Herzinfarkt, berühmte Sekundentod, Umfeld, dass die dann sozusagen fast ein bisschen sensitiv sagen, was für ein schöner Tod. Das hätten die Menschen im Mittelalter nie gesagt. Ne? Ja. Für die wäre das sozusagen der Normalfall gewesen, was einem schnell passieren kann und eigentlich ein unglücklicher Tod, kein schöner Tod. Schöner Tod ist das, was wir eigentlich haben, nämlich Zeit, sich darauf vorzubereiten, alles zu ordnen, sich zu verabschieden. Ich finde das wirklich interessant, weil ähm, genau das, was du jetzt äh, sagst, haben wir hier im Podcast auch immer wieder, dass wir... wir reden mit Leuten auch oft darüber, wie sie sich eigentlich ihren eigenen Tod wünschen oder wie sie sich den vorstellen. Und ganz viele Leute sagen, ein schneller Tod, den ich gar nicht so schnell, gar nicht so sehr mitkriege oder so. Und ich denke immer, das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, mit diesem Tabu oder mit dieser Verdrängungsleistung, die wir irgendwie hinlegen, dass wir uns heutzutage eigentlich nicht mehr so richtig damit beschäftigen wollen und dann denken, na, wenn es irgendwie schnell kommt und ich mich nicht mehr damit äh, auseinandersetzen muss, ist gut. Und ich frage mich sozusagen, ob das auch mit der heutigen, ja, auch säkularisierten Gesellschaft eigentlich was zu tun hat und auch, wie du das siehst, was das eigentlich äh, in Bezug auf den Tod macht, dass wir eben in einer sehr weltlichen Gesellschaft äh, leben, wo eben auch Religionen, also in der westlichen Welt zumindest, immer weiter an Bedeutung verlieren. Was macht das eigentlich mit unserem Verhältnis zum Tod? Ja, das, äh, das ist eine ambivalente Geschichte. Äh, ich habe mich äh, auch durch äh, verschiedene Anlässe und jetzt natürlich aktuell auch im Angesicht der Auseinandersetzungen mit der Corona-Pandemie wieder intensiver mit den spätmittelalterlichen, frühneuzeitlichen Totentänzen beschäftigt, die ja eben ein sehr, sehr spannendes und interessantes Thema darstellen, sowohl im Text als auch im Bild. Da ging es immerhin um eine Pandemie, bei der vielleicht 
ein Viertel, vielleicht sogar ein Drittel der, der Bevölkerung äh, Europas äh, meistens relativ plötzlich gestorben ist. Und dann äh, werden diese Bilder und diese Texte fabriziert und die sind eigentlich nicht so richtig depressiv, sondern, okay, okay. Äh, sondern haben eher was Fröhliches. Äh, mhm, da wird so ein Aspekt von Egalität betont und äh, da werden die Herrschenden oft gezeigt, wie sie auch abgeholt werden äh, von den Toten und mit ihnen tanzen müssen. Also das ist ein ganz äh, auch ein gesellschaftskritischer Impuls, der da sichtbar wird. Und in dem Zusammenhang ist äh, für mich sehr interessant geworden, dass in dieser frühen Neuzeit, in der das passiert und entsteht, die Menschen in einer nicht vorstellbaren Weise, für uns nicht vorstellbaren Weise mit Sterben und Tod konfrontiert waren, eben solche Elemente auftauchen und gleichzeitig auch so eine Art von Religionskritik geäußert wird. Denn auch die Päpste und die Bischöfe und so weiter werden abgeholt und man könnte ja davon ausgehen, dass die Religion irgendwie einen Trostmoment hat in Bezug auf das Sterben. Das haben die Leute damals aber nicht so wahrgenommen. Und zwar deshalb, weil die unentwegt Predigten gehört haben und dann so anschaulich wie möglich, womöglich noch durch grausame Todesstrafen und Foltermethoden vorgeführt bekamen, dass sie vermutlich in der Hölle landen werden und nicht im Himmel. <lacht> Die Höllenangst war ein Herrschaftsinstrument und das wurde sehr ausgiebig eingesetzt. So dass äh, paradoxerweise im selben Jahr, in dem Thomas Morus äh, seine Utopia, äh, die erste Schrift, die dann begriffs- und schalbeprägend wurde, veröffentlicht hat, nämlich 1516, schreibt ein italienischer Philosoph namens Pietro Pomponazzi einen Traktat über die Unsterblichkeit der Seele, in der er sich und den Leserinnen und Lesern klar macht, dass diese Unsterblichkeit eigentlich nicht das leistet, was sie verspricht, sondern eben vor allem mit sehr viel Angst und sehr viel Disziplinierung einhergeht weil man ja. eben damit rechnen muss, dass man zu denjenigen gehört, die eben nicht im Himmel, im Paradies landen, sondern eben in der Hölle. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass wir auch vom Paradies und vom Himmel nicht so ein furchtbar klares Bild haben, so dass die Unsterblichkeit ja dann immer auch relativ schnell ein bisschen langweilig einem erscheint. Man soll da jetzt ewig auf der Wolke hausen und mit den Engeln singen und Gott loben und preisen. Naja, das ist... Ähm, <lacht> und die Idee, dass das ein Ende hat, kriegt da auf einmal was ganz Fröhliches und nicht umsonst äh, taucht in der Utopia von Thomas Morus dann eben auch schon mhm. dieses, diese Idee der Sterbehilfe auf und zwar auch ganz un undramatisch. Also nicht mhm. so, dass er jetzt da den Suizid propagiert oder so, sondern nur einfach, wenn jemand große Schmerzen hat, am Ende des Lebens ist, ja. unerträglich leidet und eben schon anfängt, sich selbst zu überleben, das ist eine lustige Formulierung, die Thomas Morus da findet, dann sagen ihm die, die äh, sozusagen Vorgesetzten oder die Beamten, wenn du nicht mehr willst, sagst du es einfach, dann können wir das schon lösen. <lacht> du hast auch mal an einer anderen Stelle gesagt, dass Sterblichkeit so eine verbindende, gemeinschaftsstiftende Erfahrung ist, die zu Solidarität führt. Kannst du den Zusammenhang mal kurz noch mal erklären, weil das liegt ja nicht direkt auf der Hand. Ja, es liegt nicht direkt auf der Hand, was ja auch äh, ein Jammer ist. Ähm, die, äh, das ist ein Motiv, das mir eigentlich so richtig klar geworden ist in der Auseinandersetzung mit den Totentänzen. Denn da ist ja die Grundbotschaft, die in einem äh, Vers ausgedrückt, der damals populär war, äh, der Tod erwürgt alle gleich, wie er sie findet, arm und reich. Und das ist natürlich die, die Botschaft. Der Tod ist eigentlich der große Gleichmacher. Der Tod ist ein Versprechen von Egalität. Der Tod steht uns allen bevor. Und weil er uns allen bevorsteht, ist es etwas, was uns eigentlich eher verbindet, ja. was uns eher sozusagen zu Empathie und zu Zusammenhalt bringen könnte, als zu Aggression, Zorn, Mord 
und Missachtung des Lebens der anderen. Und äh, dieser Zusammenhang, den fand ich äh, sehr aufregend. Und einen zweite, zweiten Hinweis auf diesen Kontext äh, habe ich einem Text des griechischen Philosophen und, und Psychoanalytikers Cornelius Castoriadis genommen, wo er über die politische Imagination im alten Griechenland schreibt und ähm, da an einer Stelle eben darauf hinweist, dass für die alten Griechen der Begriff Menschen und der Begriff äh, Sterbliche, Snethoi, sozusagen gleichwertig war. Also man konnte einander bei einer politischen Rede durchaus so ansprechen. Also ein, stellen Sie sich halt mal eine Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler vor, der, der seine Mitbürgerinnen und Mitbürger als Sterbliche ansprechen würde, das käme nicht so gut. Ne? Also, also wir arbeiten daran, dass das salonfähig wird. Und dann ist Sterblichkeit nämlich tatsächlich ein Motiv von Solidarität und von Gemeinschaft und nicht ein Motiv, das uns radikal vereinzelt und isoliert. Ich finde diesen Gedanken so viel tröstlicher als jede Himmels- oder Höllenvorstellung. Ich meine, ich bin sowieso komplett ähm, an mir Hopfen und Malz verloren, was Religionen angeht. Aber das ist so ein wahnsinnig tröstlicher Gedanke. Also schon also dafür, dass du den geäußert hast, äh, danke ich dir schon mal jetzt. <lacht> naja, und gleichzeitig, ich bin da immer so ein bisschen... also das äh, hebt jetzt natürlich nicht äh, diesen diesen Zusammenhang auf, dass man da durchaus was Gemeinschaftsstiftendes empfinden kann. Aber du hast jetzt schon mal irgendwie auch vorher erwähnt, dass die Egalität sozusagen da eine große Rolle gespielt hat, die natürlich auf der Ebene von wir sterben alle durchaus vorhanden ist. Auf der anderen Seite gibt es ja durchaus im Tod sehr evidente Machtverhältnisse. Also arme Menschen werden öfter krank, sterben früher. Auch wie wir sterben, ist äh, ein großer Unterschied. Also da ist der Tod ja nicht ganz egalitär, sondern da hat er durchaus auch eine soziale, äh, spielt da eine soziale Komponente natürlich, mit rein. Natürlich. Ich habe das mal in einem kleineren Buch äh, unter dem Titel Das Leben ist ungerecht versucht zu verfolgen und mhm. da eben zu den Themen der Gerechtigkeitsdiskurse eben auch etwas, was da immer am Rand nur vorkam, nämlich Lebenserwartung zum Beispiel, mhm. ähm, erwähnt. Ähm, die große Frage, ob ähm, ein glückliches Leben nur vorstellbar ist unter den Bedingungen, unter denen wir leben, da bin ich gar nicht so sicher. Ich habe vor kurzem eine sehr interessante Untersuchung einer US-amerikanischen Psychologin gelesen, die hat Kulturen verglichen, in denen Menschen Stimmen hören. Das ist ja mehr weiter verbreitet als uns im Normalfall. Klar, wir denken dann immer gleich an Schizophrenie. Das stimmt aber gar nicht. Das ist etwas, eine Erfahrung, die wir oft auch machen können mhm. und selber machen können. Schon beim Lesen zum Beispiel oder beim Schreiben taucht dieses Motiv und dieses Thema auf. Und bei manchen ist das halt sehr viel expliziter ausgeformt, ohne dass die deshalb in die Psychiatrie eingewiesen werden müssen. Mhm. Und die hat einen sehr interessanten Unterschied herausgefunden. Die hat also Menschen, Stimmen, Hörer und Hörerinnen in, in einigen afrikanischen Ländern, in Indien und in Nordamerika verglichen. Und eine Differenz war extrem auffällig, nämlich ähm, die Menschen in Indien und Afrika hören in der Regel wohlwollende Stimmen, freundliche, <lacht> Zugewandte, die sagen, du kannst es, du machst es schon, stell dich nicht so an und äh, ich weiß, dass du es kannst. Mhm. Und die Menschen in Nordamerika hören missmutige, abwertende, zornige Stimmen, die sagen, du kannst es nie, du bist der Versager, der du immer schon warst und so weiter. Mhm. Und das fand ich dann sehr auffällig, wenn man gedacht äh, es ist gar nicht so gesagt, dass wir immer die, die, weil wir zum Beispiel eine höhere Lebenserwartung haben, dass wir deshalb glücklich leben. Also manchmal mhm. hat man auch das Gefühl, äh, wir sind, äh, was die 
Frage nach dem Glück betrifft, nicht unbedingt an der, an der, an der Spitze, sondern eher sozusagen im unteren Mittelfeld, wenn überhaupt. Ja. Wie ist das denn bei dir selbst? Also wir haben jetzt ja viel über jenseits äh, Dinge und so weiter gesprochen in, in früheren Zeiten und in heutigen Zeiten. Was glaubst du denn? Ja, mit dem Glauben ist das so eine ganz schwierige Geschichte. Also ähm, ich würde immer festhalten, erstens, dass man äh, über das, was äh, im Moment des Sterbens und des Todes passiert, immer noch viel zu wenig weiß. Es gibt einiges an, an Versuchen, dem auf die Spur zu kommen, also zum Beispiel mit den Near-Death-Experiences, den Nahtoderfahrungen zu operieren und, oder zu versuchen, experimentelle Bedingungen herzustellen. Bisher war das alles nicht sonderlich erfolgreich gab man einen Versuch, wo eine ganze Reihe von Kliniken ähm, besonders häufig auf Herzstationen, weil dort äh, die Chance besonders groß ist, dass man zum Beispiel bei einer Angiografie, bei einer Herzkatheteruntersuchung einen Herzstillstand erleidet, äh, aber eben die Chance auch sehr groß ist, dass man wieder reanimiert wird, weil die auch die Defibrillatoren und die Geräte, mit denen das geht, unmittelbar zur Hand haben. Und dann haben die unter der Zimmerdecke so äh, Regalbretter eingebaut und Bilder draufgelegt so kopierte und sie gedacht, okay, wenn jetzt jemand in einer dieser Phasen des sogenannten klinischen Todes eine Nahtoderfahrung hätte, die ihn zum Beispiel an die Decke schweben lässt, dann müsste er uns ja nachher sagen können, was auf den Bildern zu sehen ist und dann hätten wir mal einen experimentellen Beweis, dass sowas passiert. Mhm. Hat aber nicht so richtig geklappt. Ich glaube, so einen richtigen Beweis hat man da nicht gefunden. Und das zweite Problem, das ähm, damit zusammenhängt, ist, dass ja niemand genau weiß, wie der Sterbeprozess jetzt ähm, ab, im Einzelnen abläuft. Also welche körperlichen Funktionen zuerst und in welcher Form, wie das das Bewusstsein betrifft. Und vor allem natürlich auch, ähm, ist ja die Möglichkeit von Nahtoderfahrungen, die ich gar nicht bestreiten will, denn das haben ja tatsächlich eine Menge Menschen gemacht, sagt ja überhaupt nichts über ein Leben nach dem Tod aus. Das ist einfach halt eine Erfahrung, die vielleicht mit diesem Übergangsprozess in Zusammenhang steht. Mehr auch aber nicht. Ne? Aber jetzt hast du dich da so schön rumlaviert um die Antwort auf Karus Frage. <lacht> Das stimmt. Also, ich hab, wollte nicht klavieren, ich wollte das sagen, äh, zwischen den Zeilen sagen. Also ja. ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, das großen Sinn macht. Ähm, ich glaube nicht daran, dass wir jetzt sozusagen viele Menschen der Vergangenheit äh, da wieder treffen und wiedersehen werden. Ich weiß auch gar nicht, warum man das wünschen soll. Ja, das frage ich mich auch immer. <lacht> und, äh, aber ich will nicht bestreiten, dass dieser Prozess äh, des Sterbens selber komplexer und vielschichtiger ist und das ist ja tatsächlich in einer ganzen Reihe von Kulturen behauptet worden und äh, argumentiert worden. Vielleicht steht mir da jenseits von, von äh, Himmel und Höllen äh, Diskursen eben die, die buddhistische Erfahrung, die eher das, den guten Tod und das gelungene Sterben dann mit dem gelungenen Übergang ins Nirvana assoziiert. Endlich Ruhe, endlich nichts. Und äh, nicht wiederkommen, nicht nochmal anfangen, Leute treffen und dergleichen mehr. 
Okay, also das heißt, damit erledigt sich ehrlich gesagt auch eine Frage, die ich dir auch stellen wollte, nämlich dich zu fragen, wenn du dich entscheiden könntest, ob du dich eher für die Endlichkeit oder die Unendlichkeit entscheiden würdest. <lacht> damit ist diese Frage ja eigentlich auch beantwortet. Denn es gibt einige, gab einige Leute in unserem Podcast, die gesagt haben, natürlich möchte ich unendlich leben, wenn das, unmöglich, wenn das möglich wäre. Und für mich ist es auch eine Horrorvorstellung. Ich würde mich auch für die Endlichkeit entscheiden. Ja. Die Vorstellung mit dieser einen Möglichkeit, die man selber mit seinem Leben darstellt, auf ewig dann konfrontiert zu sein, ist doch eigentlich Horror. Und wenn man aber ganz viele verschiedene Leben leben will, na dann macht es erst recht keinen Sinn, das dann unter dem Begriff der einen Persönlichkeit, die jetzt unendlich lebt, fassen zu wollen. Ja. Also ich, äh, ich habe äh, immer die Vermutung gehabt, äh, dass die seltsamen Verhaltensmuster, die die äh, Götter im griechischen und später dann römischen Olymp äh, ausüben, auch was damit zu tun haben, dass sie den Menschen die Sterblichkeit neiden. Und es gibt einen äh, interessanten ähm, Dialog da zwischen dem ähm, Kronos und dem Chiron, einem Kentauren, der sich eben für die, der dürfte sich für die Unendlichkeit, für die Unsterblichkeit entscheiden, tut das aber nicht und, und wird dann darin von seinem Vater bestätigt. Er sagt, mein Gott, äh, nach all meinen Erfahrungen ist das eigentlich so viel besser. Und äh, Gott sei Dank habe ich dem Tod ein bisschen Wermut beigemischt, sonst würden ihn die Menschen allzu gierig ergreifen. Und das ist eine Pointe, die zitiert dann noch Montaigne in seinen Essays, in diesem berühmten Essay, Philosophieren heißt Sterben lernen, zitiert er dann genau dieses Argument. Und ich habe uns wirklich öfter gedacht, der Nein, der Götter, wir haben ihnen ja überhaupt nichts voraus. Die haben es ja so super im Unterschied zu uns. Aber was sie nicht haben, ist eben genau diese Möglichkeit, sein Leben als Ganzes zu betrachten, als einen Zusammenhang zu sehen. Und deshalb wiederholen sich die ja dauernd. Also, wie lustig ist das, wenn man der Göttervater Zeus oder, oder dann später Jupiter ist, unentwegt seine Gattin betrügt, nahe Liebschaften anfängt, sich verkleidet, ähm, idiotischerweise dann irgendwann sogar in den Ehemann der Frau, die er, die er, die er verführen will, in der Anfütterung-Geschichte. Also wo man dann wirklich so das Gefühl hat, mein Gott, muss dem Kerl fahrt sein. <lacht> Alles Wiederholung und die Streitereien und die Konflikte und es ist ein einziges nicht enden wollendes Dasein, das sowohl Langeweile als auch viele, viele Wiederholungen enthält. Ich habe irgendwo mal gelesen, was jetzt ein bisschen anderes Thema, aber du hast auch einen Preis für Wissenschaftsprosa gewonnen. Ja. Nun weiß ich ja auch zufällig, dass du über ähm, Todesmetaphern habilitiert bist und dann wollte ich dich doch mal fragen, ob du Lieblinge hast, also in Sachen, also wie man über den Tod sprechen kann oder vielleicht auch äh, über Suizid. Ja, mehrere natürlich. Es gibt eine ganze Reihe von, von Autoren und Autorinnen, die, die großartig über dieses Thema geschrieben haben und sehr berührend das machen konnten. Und oft sind es einzelne Sätze, die sich dann einprägen. Ja, so Lieblingsmetaphern Genau. Ähm, Lieblingsmetaphern, also mhm. ich war manchmal ähm, natürlich die, die, die Schlaf- und Reisemetaphern, äh, die mich besonders bewegt oder interessiert haben, weniger sozusagen die Metaphern, die dann Tod und Liebe so eng verschränken, weil äh, da habe ich dann immer das Gefühl, das wird fast kitschig und ähm, man kriegt dann so eine Pointe von Unausweichlichkeit, dass wir die Liebe immer schon automatisch zum Tod führen. Das ist mir weniger sympathisch, aber die Metapher des Schlafs, 
des Abschieds, aus der Reisemetaphore, die finde ich doch recht passibel. Und da hast du auch mal die äh, genannt, die zu den vielen überwechseln, oder? War das nicht auch? Ja, das ist ein, ein Ausdruck, ähm, äh, den die alten Römer tatsächlich als ja. Metapher für das Sterben verwendet haben, zur Mehrheit überlaufen. Ne? Das finde ich toll. Ja. Ich finde es auch ja. schön. Und das finde ich auch, hat auch was sehr tröstliches ja. tatsächlich. Ja, klar. Also das, äh, das ist auch das, was, was äh, tröstlich ist. Ne? Also die ähm, äh, Elias Kanetti, der ein äh, wirklich rabiater Gegner des Todes war und das auch in, in seinen Aufzeichnungen immer wieder betont hat, hat an einer nachdenklichen Stelle dann auch gesagt, äh, mein Freundeskreis unter den Toten, da war er aber schon über 80, ne, wird ja. wirklich größer. Und diese, diese Idee, das, äh, das, ich, das hat schon auch etwas, mhm. ja vielleicht nicht nur Tröstliches, aber es ist etwas, was einen versöhnt mit der eigenen Geschichte. Wenn man das Gefühl hat, da gibt es eine ganze Menge, die haben das auch schon hinter sich. Mhm. Ich würde dich gerne noch was zum Thema Suizid fragen. Ich fand das äh, ganz interessant, als ich selbst die Erfahrung gemacht habe, äh, als mein Ex-Freund sich das Leben genommen hat, hatte ich eine lange Zeit das Gefühl, dass mir ein unfassbares Unrecht angetan worden ist. Und ich habe ein Zitat äh, gefunden, damals von Diderot, der sagte, ich will nicht mehr dein Vater, dein Bruder, dein Gatte, dein Freund, dein Sohn, dein Mitbürger, dein Mitmensch sein. Freiwillig sind wir einige dieser Verhältnisse eingegangen. Es hängt nicht mehr von uns ab, sie ohne Ungerechtigkeit zu lösen. Und da habe ich mich erstmal sehr bestätigt gefühlt <lacht> und frage mich seitdem, ob man eigentlich das Recht oder nur die Freiheit hat, sich das Leben zu nehmen. Und die Frage wollte ich jetzt dir stellen. <lacht> ja, das ist natürlich eine extrem komplizierte Frage. Und ich würde aber sozusagen jetzt auf die Schnelle gesagt schon dafür plädieren, dass wir beides haben. Was die Sache nicht leichter macht. <lacht> das muss man auch sagen. Sowohl wenn ich die Freiheit zum Tode bejahe, wie viele Existenzphilosophen, oder die, das Recht auf den Tod, das neuerdings eben auch äh, bis zum Urteil in Karlsruhe bestätigt und hervorgehoben wird. In der Schweiz hat äh, das Bundesgericht explizit den Suizid als Menschenrecht äh, reklamiert und äh, eingefordert. Die Frage ist immer, was ist damit gewonnen eigentlich? Worum geht's? Soll äh, derjenige, der sich suizidiert hat, gerechtfertigt werden im Nachhinein? Mhm. Oder soll ich gerechtfertigt werden, weil ich es nicht verhindern konnte? Das sind so äh, Fragen, man muss sich immer fragen, was ist eigentlich die, die, die Pointe von dieser, von dieser Idee. Mhm. Und man muss auch manchmal versuchen, dann Metaphern zu finden, die, äh, wenn wir schon bei den Todesmetaphern waren, die das ein bisschen äh, weniger dramatisch ausdrücken. Mhm. Und äh, wenn Ivan Karamasov in Dostoevskis berühmtem Roman davon spricht, dass er das Eintrittsbillett in diese Welt wieder zurückgeben will, wenn er 30 wird, was <lacht> sehr früh, ja. dann hat man plötzlich das Gefühl, okay, da ist auch sozusagen ein Schmunzeln mit dabei. Das ist mit so einem, mit so einem Witz auch gesagt, mhm. der eine ganz bestimmte Vorstellung zitiert, gleichzeitig aber auch nicht so hundertprozentig hier ernst nimmt. Mhm. Natürlich auch schwer bei der Dramatik, die Suizid doch oft mit sich bringt und schon auch einer gewissen Form von Tragik, ja. die das ähm, beinhaltet. Wie hältst du es denn? Wir haben oft die Diskussion, ob man eigentlich Suizid oder Selbstmord sagen soll oder ob man Selbstmord sagen darf. 
Also ich ähm, aufgrund der Geschichte auch des Selbstmordbegriffs versuche ich das meistens zu vermeiden, mhm. denn da steckt die Wertung schon so stark drin. Ja. Ähm, Suizid ist wiederum Fremdwort und das ist äh, das aus dem Lateinischen kommt. Man könnte auch Selbsttötung sagen. Äh, das klingt äh, nicht nach Selbstmord, aber unterstreicht eben doch den Selbstbezug deutlicher. Mhm. Auch wenn mir da dann auch immer wieder einer meiner Lieblingssätze, den ich etwas rätselhaft finde, der von einem heute völlig unbekannten äh, Philosophen aus Frankreich im 19. Jahrhundert stammt und den André Breton, also die große Umfrage unter den Surrealisten, mitveranstaltet hat, ob der Suizid eine Lösung sei. Da haben, glaube ich, 50, 60 äh, Surrealisten und Surrealistinnen dann darauf geantwortet. Und er selbst hat eben ein, dieses Zitat äh, gebracht und das heißt ungefähr übersetzt, äh, Selbsttötung ist ein schlecht gewähltes Wort. Der, der tötet und der, der getötet wird, ist niemals dasselbe. Mhm. Ah, ja. Das fand ich ein interessantes, ein, ein spannendes Modell, ein spannendes Problem, dem ich dann auch vielfach weiter begegnet bin, mhm. wo ich gedacht habe, mit dem Selbstbezug macht man sich das ein bisschen zu leicht manchmal. Manchmal ist das eben gerade auch ein Teil des Problems und der Schwierigkeit. Das ist ja genau auch das, was in deinem Buch auch vorkommt. Ne? Du hast ja quasi eine Kulturgeschichte des Suizids geschrieben. Und da kommt am Ende, äh, also mal abgesehen davon, dass, was jetzt hier zu weit führen würde, mal ganz kurz runtergebrochen für die, die im Sterblichen da draußen, dass es äh, eine deiner Thesen ist eben, dass der Suizid umgewertet wurde ähm, ja. über ja. die Zeit von einem ethischen Problem vielleicht äh, hin zu einem pathologischen. Und genau. als Wurzel äh, dieser Umwertung hast du ähm, eben diese die Säkularisierung, über die wir vorher schon gesprochen, äh, als eine davon identifiziert und hast dazu gesagt, dass Suizid in der Moderne eine Selbsttechnik geworden ist. Kannst du das mal erklären? Ja, das ist ähm, das ist eigentlich ein Gedanke, der aus den Schriften von von Michel Foucault und zwar seinen späten Schriften stammt. Da hat er den Technik des Soir, also die Techniken des Selbst entwickelt, manchmal auch von Technologien, Technologie äh, gesprochen und damit hat er eigentlich äh, eine ganze Vielzahl von Techniken gemeint und den Suizid aber explizit nicht davon ausgeschlossen. Mhm. Foucault, der tatsächlich auch in, in jungen Jahren mehrere Suizidversuche unternommen hat und dessen äh, Tod ja immer auch noch ein bisschen Rätsel aufgibt, weil er vermutlich doch schon sehr früh wusste, was es mit dieser neuen Seuche auf sich hat und trotzdem mhm. war äh, in vollem äh, Risiko in ja. diese Szenen und Situationen hineingegangen ist. Es gibt auch einige Interviews, die das sehr äh, drastisch äh, zu verdeutlichen scheinen. Und das ist ähm, bezogen auf diesen Begriff. Ähm, das, was Foucault da untersucht, sind vor allem Selbsttechniken, den Praktiken und Lebensformen griechischer und dann auch römischer Philosophen, also zum Beispiel der stoischen Philosophie, die das dann regelrecht üben wie man sozusagen das selbst formen kann und wie man das macht, im Schreiben, im, im Lesen, aber auch in, in den Körpertechniken, im Essen. Da gibt es auch so Empfehlungen, die man dann üben kann. Also man äh, kann sich Zähniger an einer Stelle ein wunderbares Mahl zubereiten lassen und es dann den Sklaven, die es zubereitet haben, zum Essen überlassen. So als Training. Also das macht man nicht immer, aber das muss man mal üben. Das muss man mal hinkriegen. Okay. Erstens schärft es das Bewusstsein dafür, dass die ja da viel Arbeit reingesteckt haben und auch mal in den Genuss ihrer Arbeit kommen sollen. Und zweitens diszipliniert man sich mal selber und sagt, okay, jetzt äh, gebe ich mal diesen, diesen Lüsten nicht nach. Und tatsächlich war auch bei den Stoikern der Suizid in diesen Selbsttechniken immer inbegriffen. Mhm. Und sie haben sie auch so gemacht dann. Also Seneca hat ja 
Ich meine, also den Befehl von, von Nero erhielt, dass er sich eben das Leben nehmen soll. Die Seneca war der Erzieher, Kaiser Neros. Und dann kommt dieser Befehl und dann wird es am gleichen Abend gemacht, in einer Art von Gleichmut, ohne sozusagen, auch bei Sokrates ist das so ähnlich. Mhm. Und, und das ist, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, dass die in der Lage waren, das so zu praktizieren. Mhm. Und heute ist es ein bisschen mehr auch so geworden, allerdings nicht nur beim Suizid. Also unser Umgang mit dem Sterben an sich hat viel mehr von, von dieser Praxis der Selbsttechniken angenommen. Mhm. Also. Ähm, ich glaube, ich hätte noch eine letzte Frage vor der Frage mit Max. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Susanne. Oh, wir sind schon am Ende. Ich will noch gar nichts. Ich wollte noch äh, was über Humor und Tod und so wissen, weil da kommt es noch. Darf ich da noch kurz mit, mit noch äh, rein reinschwingen? Ähm, weil das, äh, ich habe ja in deinem Buch sehr interessiert dieses Kapitel zu Humor und Tod gelesen, weil ich ja äh, immer glaube, dass mir Humor in sehr vielen Lebenslagen, die äh, ich als sehr unangenehm empfunden habe, äh, wahnsinnig weitergeholfen hat. Und da kommt es eben immer dazu, dass man eben das Selbst ein bisschen aufspaltet, nicht? Also, dass es das Selbst gibt, was leidet, aber eben auch ein Teil vom Selbst, was eben das mit Abstand betrachten kann und dann vielleicht Witze drüber machen kann. Genau. Ja. Nee, ja. aber das, das Thema der lachenden Toten und das Thema des Humors in Bezug auf die Sterblichkeit, das hat auch etwas enorm Tröstliches, dass man darüber Witze machen kann, dass das die Prüfung ist, die, die noch jeder bestanden hat. Dass, dass man einfach ein bisschen sozusagen den, den existenziellen Ernst, der ohnehin immer damit verbunden ist und auftritt, wenn es ans Abschied nehmen geht, oder so, dass man da auch ein bisschen relativieren kann. Das ist schon sehr tröstlich und das war eben auch ein Element von den Totentänzen und das fällt mir dann natürlich in dem Augenblick ein, in dem wir selber doch inzwischen oft recht Angst erfüllt und, und, äh, und äh, sich bedroht fühlend auf eine Pandemie reagieren, die nun, wie schlimm sie immer auch werden mag, ganz sicher nie das Niveau des schwarzen Todes im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit erreichen wird. Oder okay. auch das Niveau der, der Cholera-Epidemien im 19. Jahrhundert. Das ist alles noch nicht so lang her. Oder die, die, das Niveau der spanischen Grippe wo in anderthalb Jahren 1918 so zwischen 50 und 100 Millionen Menschen, man weiß nicht mal genau wie viel, 50 ist sozusagen die untere Grenze, 80 bis 100 könnte die obere sein. Man darf nicht vergessen, dass in den vier Jahren des Ersten Weltkriegs insgesamt 40 Millionen Menschen ihr Leben verloren haben, was ist nicht viel ist, aber es waren vier Jahre und, äh, und die spanische Grippe, das waren gerade mal anderthalb Jahre. Ja. Und trotzdem war die bis vor kurzem völlig vergessen und in Vergessenheit geraten. Stimmt. Das passt ganz gut äh, zu dem, was ich dich noch fragen wollte, denn äh, du hast mal, du hast gesagt, dass Krise, das Wort Krise ähm, in der Antike, in der griechischen Antike eigentlich eine Doppelbedeutung hatte und dass das der Moment ist, in dem es jederzeit umschlagen kann und zwar zum Besseren oder zum Schlechteren, also quasi Tod oder Genesung. Wie siehst du das denn in Bezug auf die aktuelle Situation? Ja, ich habe, ähm, ich sehe es in Bezug auf die aktuelle Situation ähnlich. Also das, was wir als Krise bezeichnen, hat eben dieses Element. Allerdings haben wir eben diesen ursprünglich juristischen und dann medizinischen Gebrauch und die Einführung des Krisenbegriffs inzwischen sehr verallgemeinert. Also Krise ist ein Begriff, der auf alles Mögliche bezogen wird, sei es in der Politik, sei es in der Geschichte. Und dabei werden oft die, die Zeitebenen ziemlich äh, gemischt. Äh, 
Also es macht vielleicht noch Sinn, von einer Corona-Krise zu sprechen. Es macht schon viel weniger Sinn, von einer Migrations- oder Flüchtlingskrise, den Begriff mag ich schon überhaupt nicht zu sprechen, denn das ist eine Kondition, die ja nicht sozusagen auf Ereignisse bezogen werden kann und schon gar nicht auf eine Situation, in der sich was entscheidet. Es macht zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, von Klimakrise zu sprechen oder man würde auch schlecht von, von Atomkrise sprechen, bezogen auf die inzwischen vollmundig vorgetragenen Erwartungen, dass man jetzt in den nächsten zehn Jahren äh, eben ein äh, Endlager in Deutschland suchen und finden wird, das dann für eine Million Jahre, das sagen die so Leute, stabil bleiben soll. Ne? Mhm. Und ähm, tatsächlich spielt das natürlich auch an auf äh, Untersuchungen, die in den 80ern und 90ern angestellt wurden, wo es um die Frage ging, wie könnte man eigentlich solche gefährlichen Orte für Kulturen in einer Million Jahre zutreffend bezeichnen? Wie soll man denen vermitteln, dass es vielleicht nicht so gut ist, da zu buddeln. Mhm. Das ist, das heißt, hier gibt es verschiedene Zeitebenen. Man muss sich in Erinnerung rufen, dass der Krisenbegriff viel Sinn macht in Bezug auf sehr kurze, ereignishafte Situationen. Und das ist in einer Krankheit so, das ist manchmal auch in einer solchen Pandemie so, das ist manchmal in der Politik so, also die Kuba-Krise zum Beispiel, das war eine Abfolge von einigen Ereignissen, das hat sich verdichtet, sagen wir mal auf ein halbes Jahr, wenn es keinen Sinn macht, das auf ganz lange Prozesse zu beziehen, die zum Beispiel mit Migration oder mit Klimawandel oder was auch immer in Zusammenhang stehen. Hm. Ich habe das vor kurzem in so einem Essay für diesen Blog Geschichte der Gegenwart ein bisschen genauer ausgeführt. Da geht es genau um diese Krisenthematik. Super. Susanne, hast du noch eine Frage? Nee, jetzt sind okay. meine Fragen alle. Also das Dann, stimmt überhaupt nicht. Ähm, aber <lacht> die, auf die wir uns beschränken müssen in ja, dieser leider, kurzen genau. Zeit. Genau. Ja, okay. Dann ähm, wollen wir dir jetzt noch die letzte Frage stellen, die bei uns äh, traditionellerweise von Max Frisch kommt. Und äh, wir haben uns diesmal eine Frage aus dem Hoffnungsfragebogen von Max Frisch äh, ausgesucht, nämlich die Frage Nummer drei und die lautet, beneiden Sie manchmal Tiere, die ohne Hoffnung auszukommen scheinen, zum Beispiel Fische in einem Aquarium? Ähm, ich beneide Tiere, das ist selten, dass sie ohne Hoffnung auskommen müssen. Ich bin aber gleichzeitig nicht ganz sicher, dass sie das auch wirklich tun. Es gibt ganz <lacht> offenbar... Tiere, die, die durchaus hoffen können. Und eins der schönsten Trauergedichte, äh, äh, das ich kenne, äh, hat die spätere Nobelpreisträgerin Wislava Szymborska, äh, eine polnische Dichterin, die vor gar nicht allzu langer Zeit auch gestorben ist, äh, geschrieben. Und das schildert die Reaktionen der Katze auf den Tod ihres Lebensgefährten. Und da hat sie ihre ganze Trauer eigentlich hineingepackt in die Gestalt dieser Katze, die unentwegt hofft, dass er doch jetzt wiederkommen soll. Dass oh. er doch wiederkommen wird, wiederkommen soll. Und eigentlich beleidigt ist, aber nicht genau weiß, wem sie dieses Beleidigtsein denn jetzt vorspielen <lacht> soll. Ne? Sie würde dann sozusagen jetzt ihm zeigen, aber dazu müsste er eben erst wiederkommen. Und das hat mich sehr angerührt und äh, und ich habe mich dann auch intensiver mit der Wahrnehmung des Todes bei Tieren beschäftigt und die nehmen ganz viel wahr. Und vielleicht äh, können sie auch hoffen. Ich glaube das schon. Irgendwie glaube ich, dass Tiere auch hoffen können. Ein hoffnungsvoller Ausblick. Das ist ein schönes Schlusswort, genau. Und äh, bevor wir uns jetzt endgültig von dir verabschieden, will ich noch äh, ganz <lacht> kurz... <lacht> 
Die Wortwahl. Alles gut. So, ich bin ja, hier. Ja, ja. Äh, ja, ja. Ich ja, verstehe es schon. <lacht> ähm, genau, also, wir haben ja, wir sind ein spendenfinanzierter Podcast und verdienen kein Geld, machen keine Werbung. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr auf unsere Seite gehen, endlich.cc. Da seht ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Und äh, heute gehen äh, zwei. Grüße tatsächlich raus an zwei unserer Unterstützerinnen, die das Understanding-Paket bei Steady gewählt haben. Und das sind Katrin Hartmann und Maike Töpperwien, die uns monatlich mit einem Betrag unterstützen, was uns sehr hilft, diesen Podcast am Leben zu halten. Vielen, vielen Dank, Katrin und Maike. Danke euch. Ähm, und ja, herzlichen Dank auch an dich, lieber Thomas. Das war ein sehr schönes und inspirierendes Gespräch. Finde ich auch. Ich finde es sehr schade, dass wir nicht Wein trinken. Ja, das stimmt. Gemeinsam. Wir holen das nochmal nach. Das machen wir, das müssen wir dann Ja, dann wieder in Berlin. Und ja, bitte. Siehst du, darauf genau. wollte ich hinaus. Von, und wegen, dann sprechen, von wegen endgültige Und dann sprechen wir noch genauer über die Hoffnung von Tieren. Das äh, finde ich nämlich sehr spannend. Genau. Ja. Ich finde das auch ein tolles Thema. Ja. Ja. Genau. Hab tausend Danke, Dank, Thomas. Thomas. Danke euch. Alles Liebe. Tschüss. Wir werden alle, alle sterben Und deshalb will ich dich heute Ja, deshalb will ich dich heute Ja, deshalb will ich dich heute Noch sehen Endlich vorbei